0: خب ادامه در واقع بررسی کتاب هنر چگونه اثر میکند How Art Works خانم ایلن وینر رو دنبال کنیم ارز کردم برای اینکه فایل ها سنگین نشه و بشه اینها رو آپلود و دانلود کرد اجزایش رو خرد کردم این کتاب کنم یه مقدار توجه ویژه گرفته و ساعت بیشتری رو بهش اختصاص دادیم چون به نظرم مبارسش جالبه من پس بعدی که خانم وینر دنبال میکنه اینه که ما اصولاً چرا به هنری که توش غم هست اندوه هست حزن هست یا برعکس کارهای هنری که منجر به احساس ترس و وحشت میشه علاقه داریم مگر ما نمیگیم که قم، اندوه، قم، خشم، استراب، ترس اینا همه خلق منفی هست و در واقع ولنس یا ارزش منفی داره و انسان از حالت منفی گریزانه و همواره سعی در به دست آوردن خلق مثبت داره خب سعی داره به این هم پاسخ بده و به مطالعاتی اشاره میکنه و نظریاتی اشاره میکنه که برای تبیین این قضیه وجود داره. اینم بیتون میگم این واقعا یکی از قدیمی ترین سوالات فلسفی روانشناسیه که خب اگر این نیست که شما میگی افسردگی حس بدیه پس چرا دوست داری آهنگ قمنگیز گوش بدی یک فهرستی داده قبل از اینکه بحثو شروع کنم فهرست بدی نیست میگه یک بار نظرسنجی بی بی سی کرده و از تعداد زیادی از شنونده ها که ترین آهنگ های ممکن در موسیقی غربی چه هست و این لیست پنج گانه در اومده هنری پورسل، دیدو و انیاس، ساموال باربرز، آداجیو فور سترینگز و در واقع مومان چهارم گوستاف مالر، سمفونی شماره پنج و گلومی ساندی، اینی که یک فیلم هم بر اساسش ساخته شده که به آهنگ خودکشی معروفه و ریچارد شتراوس، متامورفوزن که خواننده ها در واقع به این امتیاز دادن و گفتن این پنجتا تا غم انگیزترین آهنگ است که وجود داره. البته خب میگم این فهرست قابل استناد به اون صورت نیست، خیلی کار علمی نیست، یک نظر سنجیه و اصولا بعضیا میگن که هیچ برداری وجود نداره، همه چی نسبیه. اما سوال اینه که چرا مردم به همین آهنگای گوش میدن؟ یا مثلا این شاهکار گویا سوم ماه می the 3rd of may 1808، ثومه ماه می 1808 که یکی از نقاشی‌های مشهور او هست و صحنه اعدام، مرگ و خونریزی رو نشون میده چرا به عنوان یک اثر هنری یا یک شاهکار تلقی میشه؟ مثلا شما وقتی اینو نگاه میکنی باید غم بگیرت، حالت اندوه پیدا کنی، و البته درستم هست، یک عده‌ای اجتناب میکنند از آثار اندوهناک و ترسناک. به اونم خواهیم رسید. یا کارهای لوسیان فروید به جای اینکه توش جوانی و تراوت باشه حالت پیری، رخوت، مرگ و اینها مطرحه که در واقع این چگونه هنریست چه حس زیبایی تو این وجود داره که یه عده به تمجید از اون میپردازن این معما رو ما چگونه میتونیم در واقع توضیح بدیم توضیحاتی که از قبل وجود داره اینا هست یکی از توضیحات اینه که میگن آثاری که شما چه نقاشی؟ چه در واقع موسیقی وقتی احساس غم بهت دست میده این غم نیست بلکه نوستالژیه. و در واقع بواسطه بین نوستالژی و غم مم بتونیم یک تمایز قائل بشیم امروزه اونایی که در واقع به طبقه بندی هیجان ها میپردازن باورشون بر اینه که نوستالژی و اون حس در واقع خاطره انگیز دوران گذشته یا سرزمین مورد علاقه وطن اون یک پوزتیو ایموشن هست یک خلق مثبت هست یک هیجان مثبت هست و اون رو باید اتفاقاً با ارزش مثبت بندی کرد یعنی اگر شما یه آهنگی می‌شنوین یاد دوره کودکیتون می‌افتین اون اسمش غم نیست اون اسمش نوستالژی و نوستالژی طبق تعریف روانشناختی میاد توی خلق مثبت ولی می‌دونید که من چند دقیقه پیش اشاره کردم که اصلا اصولا طبقه‌بندی هیجان‌ها داره دستخوش تحول میشه ما واقعا به اون راحتی که فکر می‌کنیم نمی‌تونیم هیجان ار بندی کنیم و وقتی با مواردی مثل موسیقی غمانگیز مواجه میشیم متوجه میشیم که شاید حتی نوشته های جیمز راسل و در واقع خانم لیزا فلدمان بارت اونها هم هنوز به عمق واقعی حیجان نپرداخته و حتی هیجان میتواند دقت بفرمایید دوستان عزیز حتی ارزش و جهتش عوض شه یعنی در اون ماده خام اولیه که کورتکس مغز ما رو می سازه و در واقع اولین جوانه‌های های آگاهی هست ما نه تنها هیجانات فکس نداریم حیجانات ثابت نداریم بلکه حتی جهت بردار هم می لحظه به لحظه عوض شه در نوشته های افرادی مثل فروید ما این رو می که چگونه در واقع لذت به درد و درد به لذت تغییر پیدا می‌کنه این احساس اینکه ما حس می‌کنیم این حیجان ها مرز های فیکس دارند و این مرزها از توسط بیولوژی تبیین شده مثلا غم یه چیز شادی یه چیز اندوه یه چیز دیگه است پرخاشگری یه چیز دیگه است خیلی های اخیر زیر سوال رفته و در واقع عده‌ای وجود دارند که من خواهش دارم که آثار اینها رو بخونید که اشاره می‌کنند که اصلاً هیجان یک سازه یه فرهنگی اجتماعی است میدونم افراطی به نظر میاد میدونم این موج انتقاد ها رو ایجاد می کنه خیلی میگن آخه ببین خندیدن بچه اون حالت ققه زدنش که اون تو سه ماهگی هم ظاهر میشه یا شما تو حیوانات هم اون دندون ها میفته بیرون یک صدای ناله در میاره این رو میفهمی که این عصبانیه در واقع این هست آره ولی به نظر میاد که وقتی انسان به اون مرحله کانشنس میرسه. در واقع یک هیجاناتی رو به صورت فقط برانگیختگی و یک بردار به سمت مثبت منفی در واقع تجربه میکنه و بعدا فرهنگ از طریق زبان و نامگذاری هیجانات رو برای ما میسازه. بعضی انسان ها هیجاناتشون اونگونه که فکر میکنیم مثل بقیه مرزهاش نیست حتی من در مورد... مسئله گرانولر بودن، دانه‌دار بودن حیجان ها صحبت کردم توی درس گفتارهای قبلی که بعضیا حس می‌کنی که هیجاناتشون خیلی ساده است، بسیته ولی بعضیا حس می‌کنی مرکبه، یعنی نمی‌دونی اون قمه توش مثبت داره، توش احساس سرخوشی داره، توش احساس در واقع خشم داره و در واقع ما می‌تونیم تلفیقی از همه ها داشته باشیم و اون‌هایی که ساده لوحانه فکر میکنن مثلا ما 5 تا یا 7 تا هیجان پایه داریم و اینا هم هر کدومشون با یک قانون ما مرتبطن و وقتی یکیش میره بالا شو ما شاد میشی یکیش میاد پایین غمگین میشی واقعا هیجان ها اون ساخته نمیشند. صحبت های دیگه وجود داره مثلا بعضی ها میگن این غم واقعی نیست. در واقع این و چون این غم واقعی نیست طرف احساس بدی نداره اون والنس والانس منفی والانس منفی اون بار ارزشی منفی رو تجربه نمیکنه میگه آره قمه ولی این قم واقعی نیست این خیالی ساختگیه خب این باز یک بحث جالب دیگه است که هیجانات ما در واقع به سلف ما برمیگرده و اصولا این تصوری که ما یک سلف واحد منجمد در واقع غیر قابل نفوذ داریم صحت نداره و در واقع سلف ما هم میتونه یک سازه اجتماعی باشه ادراک غم با احساس غم تداخل می کند. این هم جالبه یه ده فیلسوف و روانشناس این رو میگن میگن وقتی شما موسیقی قمگین میشنوی یا یک نقاشی قمگین مثل اون نقاشی گویا رو میبینی اتفاقی که میفته اینه که شما درک میکنی پرسیف میکنی غم رو در واقع پرسپشن یا ادراک قم صورت میگیره نه احساس غم و در واقع ادراک کردن با احساس کردن دو پدیده جداست یعنی خیلی از اون مطالعاتی هم که در مورد اون بومی های مافا کردن میگن که اینها خوب گفتن اینه اسمشو گفتن. گفتن آره این موسیقی شاده. نه اینی که من رو شاد کرده. میگن بین اینی که شما موسیقی یا هنر رو میشناسی و هیجان او رو میتوانی نام ببری و اونی که اون رو احساس بکنی یک مرز جدا داره و انسانها این مرز رو خطا میکنند و در واقع اینی که فهمیدم این قمگینه با اینی که خودم غمگین شده رو قاطی میکنم. اینم بحث جالب فلسفیه یعنی به عبارت دیگر اون سیستمی که ادراک میکنه با اون سیستمی که حس میکنه دو بخش متفاوته خیلی از اونهایی که نظریه خودآگاهی یا سلف رو در واقع توش کار میکنن میگن آره این جوریه دیگه سلف ما لای لای است اون خود ما لای لای است بخشی از اون ادراک میکنه بعد تازه اون ادراک در قالب بستر اجتماعی به در واقع تعبیر و تفسیر آنچه که بهش اپریز میگن میپردازه و بعد تازه یه بخش درونی تر هست که احساس میکنه اما هوشیار باشید یک مثالی در مورد زنانگی و مردانگی در تفسیر کتاب تستوسترون رکس تستوسترون شهریار خدمتون گفتم که خانم کارل توریس گفته بود وقتی پوستههای اجتماعی فرهنگی زبانی قومیتی آموختنی رو میذاری کنار حس میکنی به ذات رسیدی در صورتی که این قلاده ذات ای از همه اینهاست. پس در واقع سلف هم از اون ادراک نامگذاری تعبیر اجتماعی هم با دیگران شروع میشه تا اون فیلینگ اون احساس قم پس به همین دلیل میبینی که یکی از جاهایی که اونهایی که معتقدند سلف واحده و در واقع اجزا نداره و در این حال حیجانات هم فیکس هستند و اینها مرزهای غیر قابل عبور دارند به بنبست میرسند مواردی مثل همین هنر غمنگیزه. تعبیر دیگه آگاهی به اینه که قم من نیست یعنی کس که میکنی که آره این خیلی صحنه بدیه این صحنه دردناکیه ولی خوش با من که من توش نیستم یعنی اون بقیه دارن تیر بارون میشن من که نیستم ولی خب ما میدونیم که نظریه همدلی و امپاتی این رو رد میکنه مشاهده یه فعل غمانگیز یا دیدن غم در دیگران همونقدر میتونه برای ما دردناک باشه باز ادهی دیگه میگن که این آثار این ویژگی رو دارند که قمش انتظائی و غیر شخصیه یک نوع دیپرسونالایزد استلاح قشنگی به کار میبرن این رو بهش یک لحظه دقت بفرمایید این لغت رو نگاه کنید بهش میگن لذت قم در واقع غیر آلوده لذت قم خالص بعضی از روانشناسا و فلاسفه معتقدند که قم به صورت خالصش یعنی تهدید توش نباشه نگرانی از آینده نباشه نگرانی از عواقب اون قضیه نباشه در واقع یک حالت unadulterated داشته باشه یعنی قلقش توش نباشه خالص باشه قم خالص لذت بخشه یه اده این رو معتقدن بهش میگن pleasure of unadulterated sadness و معتقدن هنر متعالی میتونه قم بدون قلقش برای شما ایجاد کنه غمی که توش دخل و تصرف صورت نگرفته، غمی که توش ناخالصی نداره. مثلا شما وقتی حقوقت کم میشه یا بدهی داری یا عزیزی رو از دست میدی، کلی عوارض داره. مثلا من چگونه خونه رو اداره کنم؟ با نبود اون بچه رو چجور بزرگ کنم؟ کی میخواد از من نگهداری کنه؟ وقتی تنها شدم کی میخواد منو سرگرم کنه؟ اینا همش اون ادالتریشن ها یا اون قلقشاییه که با اون هیجان میاد. و میگن اگر شما بتونی یه هیجانی رو به طورت خالصش مثل اینایی هست که مثلا رنگ ها رو میگن شما فرض کن نور سفید مخلوطی از چندین رنگه و شما اگر مثلا یک آبی خالص داشته باشی که هیچ مخلوطی نداشته باشه میگن حیجان خالص هم حتی قمش لذت بخشه اینم یک نظریه است نظریه قشنگی رومانتیکه یه ذره به نظر من و بعضی میگن این یک نوع مازوخیسم خوشخیمه که البته بعداً باید مازوخیزم رو توضیح بدن بینایین مازوخیزم که در واقع یعنی چی مازوخیزم خوشکیم خوش یعنی دوست داری لحظاتی خودت رو آزار بدی و خودت رو قمگین کنی حالا کنارش یه سندروم جالبی رو هم اشاره میکنه اینم به نظر من یه لحظه بهش فکر کنید جالبه به نام سندروم استاندال استاندال میدونید نویسنده مشهور وقتی که میره به اون کلیسای سانت در اونجا یه لحظه دوچار رعشه میشه میگه حس کردم عرق سرد کردم بغز کردم داشتم قشمی کردم نمیتونستم حرکت کنم و وقتی در واقع اون مناظر زیبای اون کلیسا نقاشی های اون رو میبینه به یه حالت میشه گفت مثل اینایی که شکه شدند مبتلا میشه نمیتونه حرف بزنه لکنت میگیره که خب ما این حالت رو در روان به وفور داریم ولی به این میگن سند روم استاندال داستایوفسکی هم میگن همین تجربه رو داشته وقتی که در واقع این نقاشی منشور هانس خلباین کهین رس ن دتومب رو میبینه اشک میریزه گریه میکنه دچار اسپاسم عذلات میشه واکنش هیستریک پیدا میکنه و در واقع اومدن پژوهشی کردن دیدن درصدی از انسانها دوچار حالت جالبی میشن یا همین احساس رو داستیوفسکی در هنگام مشاهده این مجسمه اپولوی بلورده داشته داشته. این اپولوی بلویدره در واقع او رو دوچاره اون همین احساس میکنه و این خانم وینر به یک سری پژوهش‌های های اشاره میکنه که میگه درصدی از مردم هستند خیلی جالبه در مقابل نقاشی ها گریشون میگیره Pictures and Tears که تابیست نوشته جیمز الکنز که این موردها رو بررسی کرده و سعی کرده تفسیرهای از اونا ارائه بده که این چه اتفاقی میفته که بعضی از نقاشی ها این ویژگی رو دارن که وقتی جلوشون وای میستی دست خودت نیست یه دفعه گریه میکنی منم البته باید اعتراف کنم یه بار این تجربه رو داشتم و اونم جلوی منالیزا بود بعد از یه مدتی تونسته بودم فرصت پیدا بشه و بتونم برم فرانسه و واقعا جلوی مونالیزا این احساس است آدم دست خودش نیست همینجور اشک میریزه و نمیتونی کنترل اشکت رو داشته باشی Pictures and Tears اصراری جالبیه که این سندروم چی هست در واقع گریستن در مقابل نقاشی ها ولی پژوهشی که در مورد این کردن یک یافته جالب بوده هیچ نقاشی خاصی نیست که باعث گریه کردن بشه یعنی هر فردی در مقابل نقاشی خاصی یا سبک خاصی گریه میکنه و به همین دلیل اون مفهوم نسبی بودن هنر رو مجددا مطرح میکنه یعنی خیلیا میگفتند بعضی از نقاشیها ذاتا به گونهای هستند که یک احساس در واقع قم یک قم آن adulterated در شما ایجاد میکنه و شما جلوش که قرار میگیری گریه می کنی. واقعا تجربه عجیبیه. ولی من فکر می کنم اگر کسی با این ویژگی های روانپزشکی با این حالت های تجزیه‌ای، حالت های دیسوسیتیو آشنایی داشته باشه، خیلی نگران در واقع مباحثی که جیمز الکینز و خانم الن وینر میکنه نیست. البته وینر در کتاب خودش خوب است تو این در میاد. جنبندی که میکنه میگه هیچ مؤلفه‌ای در هیچ نقاشی یا هنر تجسمی پیدا نشده که این ذاتا باعث القاء این گریستن در افراد بشه و این به زمینه فرهنگی یادگیری و انتظارات برمیگرده. خب شما هم تجسم کن که داستایوزکی احتمالاً یک اعتقاد یا اشتغال ذهنی با حضرت مسیح داشته با آثار هانسل باین داشته و بعد از مدتی انتظار با حالت در واقع میشه گفت با یک حس معنوی بهش نزدیک شده و این صحنه رو که دیده دیگه دست خودش نیست و شروع کرده گریه کردن این در ذات اثر نیست ولی برای اینکه بخواین بدونید و جالبه که خانم وینر اشاره میکنه در واقع پرگریه ترین محلی که یکی از پرگریه ترین محل هایی که با نقاشی مربوطه یه جایی هست که در واقع میتونیم اسمش رو حالا کلیسا نمیگیم ولی چپل نام گذاشتن روتکوز چپل هست که تو هستن تکزاسه و البته نقاشی های روتکو بیشتر همین رنگه یعنی اصلا جزیاتی نداره شما مثلا چند رنگ تیره و بنفش هست که با یک مقدار میشه گفت انکاس نور طراحی شده و این مرکزی که از اون محلهاییه که پرگریه ترین حالت رو داره این افراد میانندو درصد بسیار زیادی شروع میکنند از خودشون نیست گریه کردن این رو من فکر میکنم که خیلی به اثر هنری بر نمیگرده و به انتظارات و شرایط برمیگرده. و به درستی وینر راجب یه پدیده دیگه صحبت میکنه چیلز نمیدونم شما این حس رو داشتید یه فیلم خیلی مثلا یه جور خاصی فیلم تموم میشه یک نقاشی که روت اثر میذاره یا یک بنا یک معماری مثل اون مجسمه آپولو وقتی اون رو میبینین حس میکنی یه اتفاقی تو بدن شما میفته یک نوع لرز به شما دست میده پوستتون دوندون میشه احساس گرما یا سرما میکنی و در واقع در مقابل هنر خیلی دچار این حالت چیلز میشن تو هنر موسیقی هم این اتفاق میفته وینر اشاره میکنه که اینم یکی از اون رازهاست هاست که ما نمیدونیم و درست میگه چی میشه که این مورمور شدن این گزگز شدن اتفاق میفته حالا من یه مقدار این رو بیشتر بررسی کردم و در واقع به مطالعهی برخوردم که چیلز رو اومده بود به دقت بررسی کرده بود و از نویسندهش خوشم اومده آدم جالبیه که شما سالیان دراز وقتت رو بذاری و به این مقوله بپردازی تو آدمای مختلف مطالعه بکنی که ببینی کی دوچاره این حالت میشند و در واقع این حالت مخلوطی از چیه بعد از بررسی تعداد زیادی نوشته و کیس به این نتیه رسیدن که اون حسی که ما آلا اسمش رو لرز کردم یه حالی شدم یه اتفاقی افتاده روی چند محور سواره یا cold shivers هست اینجا شما میبینید cold shivers یعنی اینکه که حس کردم بدنم یهو سرد شد یک چیز سردی توی بدنم حس کردم مثلا ستون فقراتم یهو یخ کرد یا احساس goose tinglings هست حس کردم نوک انگشتام گزگز میکنه یا پوستم دوندون دون شد و همه اینها جالب جلوی آثار و هنروی خیلی اتفاق میفته و بعد تازه اون cold shivers خودش قابل تقسیم به خود shivers هست یعنی لرز کردن و احساس یخ کردن دستام یخ کرد یه دفعه حس کردم خیلی سردم شد و اون goose هم به خود tingling در واقع گزگز کردن انگشتان مورمور مور شدن لبها نوک انگشتا پاها و یا احساس اینکه بدنم دوندون شد در واقع میره و باز این خودش های متعددی داره که مثلا تو بعضی ها همون حالت لرز کردن با یه اسپاسم همراهه تو بعضی ها شونه های لحظه می لرزه مثل اینایی که شونه هاشون تو رقص می لرزونن یا یه احساسی میکنن که یه دفعه یه چیزی مثل اینکه از ستون فقراتشون بالا رفت یا پایین اومد و مجموعه اینها یک هیجانی رو خلق میکنند که هنوز برای ما ناشناخته است ولی میدونیم که با صفتهای ما ارتباط پیچیده ای داره و مثلا در این اومده با خلق منفی با احساس غرور، با احساس ترس با احساس نوروتیک بودن اینا رو با هم مقایسه کرده و چیزی که هست به نظر میاد این یک حیجان ناشناخته است با اون بیگ فایف شاید اونقدر ارتباط نداشته باشه بعضیاش داره بعضیاش نداره و به همین دلیل شاید ما اصلا یک با یک حیجان ناشناخته‌ای مواجه هستیم که در واقع شاید اسمش رو بذاریم Chills. من باز شما رو ارجام میدم به کتاب How Emotions Are Made که توی اینستاگرام قبلن چند ماه پیش معرفی کردم نوشته خانم لیزا فیلدمن بارت که در واقع ما چقدر ملقمه عجیب قریبی از حیجانات داریم حالا نکته جالبی که در مورد همین چیلز هست اینه که در بعضی ها چیلز منفیه در بعضی ها در بعضی ها با حالت نوروتیک بودن مرتبطه، با بعضی ها در حالت شاد بودن مرتبطه، بر بعضی ها هنگام موفقیت میاد در بعضی ها هنگام شکست میاد یعنی شما ببینید یک هیجانی که اینقدر مرزهای خاص خودش رو داره میتونه کاملا سیال و بدون اینی که شما بتونی این رو میخش کنی به جایی در واقع میتونه با حالتهای مختلف در بیاد شما میتونی هنگام فیلم ترسناک دچار چیلز بشی هنگام دیدن شاهکارهای بسری دوچار چیلز بشی هنگام نق... حرکت خاص موسیقی دوچار چیلز بشی یا هنگام حتی شنیدن یک خاطره در حد دو سخت یا یک داستان بسیار کوتاه. پس همین حیجاناتی که با هیچ کدوم از حیجانات هفگانه یا پنجگانی ما مرتبط در نمیان ثابت میکنه که حیجان واقعا یک پدیده سیال هست و شما به راحتی نمیتونی اونها رو مرز بندی کنید. من یه توصیه بهتون دارم از موقعی که من این مقالی چیلز رو خوندم و آثاری رو که با چیلز مرتبطه همین داستان گریستن در مقابل نقاشی ها باعث شده که محیط اطراف رو این مقدار عمیقتر نگاه کنم و حتی پیش خودتون با یک چیز نگه دارید نگار نگه دارید که کی دوچار چیلز میشید و چیلزتون از چه نوعیه مثلا این خبری که عرق سرد به آدم میشینه خوب مثبت غمگیره و از دیگران هم بپرسید چیز عجیبی که پیدا خواهید کردین که با هیچ کدوم از اون شاخصهایی که ما گفتیم همبستگی نداره یکی از اون معماه های قشنگ هست ولی ما میدونیم با خونر ارتباط داره حالا باز به این خواهم رسید خب همون سؤالی که در مورد فیلم هنر قمگین وجود داره موسیقی قمگین وجود داره راجب فیلم های وحشت هم وجود داره چه اصراریه که شما خودت رو به وحشت می مثال این فیلم آلفریتیش کاک سایکو این صحنه چه لذتی داره مثلا صحنه خون که داره به اون راهاب میره صحنه جسد اون خانوم صحنه اون پاشیدن آب از دوش که بعدا با خون آغشته میشه یا اون صحنه اون کاردی که زدن هست یا فیلم دیگری رو معرفی میکنه این فیلم راست میگه من خیلی از این ترسیدم من کوچیک بودم این رو دیدم به نام سالمز لات در واقع یک نوع فیلم ومپایر مووی هست خوناشام هست که این فیلم ومپایر مووی این خوناشامش این ریختیه و ویژگی که داره برخلاف دراکولا و اون خوناشام های کلاسیک دیگه با سلیب و این هم به این راحتی گشته نمیشه و شما به راحتی نمیتونی از بین ببریش یه چیز فیلم خیلی وحشدناکی ساخته 179 هست و سوال سر اینه که چرا آدم از اینها لذت میبره اولین پژوهش‌هایی رو که خانوم وینر از اون نام میبره اینه که وقتی انسان ها چه با فیلم غمگین مواجه میشن چه با داستان قمگین، نقاشی قمگین یا با ترسناک مواجه میشن به دو دسته تقسیم میشن Approachers, Avoiders Approachers اونایی که با اشتیاق نگاه میکنند Avoiders اونایی که اشتناب میکنند یعنی یه درصدی از مردم اشتناک میکنند تا میبینند فیلم وحشته یا فیلم گرمناک یا قرار آخرش کشت و کشتار باشه یا مرگ و میر باشه یا قهرمان فیلم بمیره اصلا باز نمی کنند پس انسان ها به دلایلی که نمیدونیم یه عده اشتیاق دارن این فیلم‌ها رو نگاه کنند یه عده اشتیاق دارن که اصلا ندارن و سعی می‌کنن اشتناک کنند بعد سؤالی که هست اینه که سه نظریه عمده وجود داشت که می‌گفتن این توضیح میده به خصوص فیلم ترسناک. رو. نظریه اول بهش میگفتن افترماس مودل میگفتن فیلم های ترسناک درسته که ترسناکه و خلق منفی در شما القا میکنه ولی چون آخر فیلم در واقع اون ضد قهرمان اون عنصر شرور اون خوناشام کشته میشه و شما یک احساس راحتی میکنی این لذتش اونجاست و مردم به این نیت نگاه میکنند خب این قضیه چند تا چیز رو رد کرد چند مطالعه بعضی از شاهکارها اتفاقا افترماس یعنی آخرش اینجوری نیست که اون موجود ترسناک کشته میشه. الان هم اگر شما دقت کرده باشید یک ژانر جدیدی که خیلی مرسوم شده اینه که اون موجود، حیولا، خوناشا هر هرچه هست آخر فیلم کشته نمیشه. یا یه جوری به شما الگاه میکنن که خیال میکنی کشته شده. زنده است و بعدا دوباره سراغ شما خواهد اومد و قسمت های بعدی اون رو میسازن. پس Aftermath Model، درست نیست دوم این چیزی که بود این بود که میگفتن افرادی که این فیلم ها رو نگاه می کنند آدمایی هستند که شاید حالا به قول خودمون بگین پوست و تحت تاثیر اون وحشت قرار نمیگیرند به همین دلیل چون اینا نمی تند این فیلم ها رو نگاه می کنند. در صورتی که مشاهده شد اونایی که در واقع پروچرز هستند اونایی که خیلی علاقه دارندن این فیلم ها رو نگاه کنندن اتفاققا بشه میترسند تپش قلب پیدا می کنند. تنگی نفس پیدا می کنندن عرق میکنن و اصلا اینگونه نیست که اینا چون واقع ونش هیجانی ندارند میتونن این فیلم ها رو تحمل کنند حالا مثلا بعضی هم میگفتن که بعضی ادویه تند مثلا رو بعضی ها اثر نمیکنه برای همین میتونن بخوننش ولی این این گونه نبوده و سومین نکته ای که بود این بود که میگفتن که اونایی که این فیلم ها رو نگاه میکنند در هر لحظه آگاه هستند که این فیلم ساختگی است و واقعیت نداره اینها هنرپیشه‌هایی هستند که در این نقش دارن بازی میکنند و هیچ کدوم از این صحنه ها نیست و این در واقع میک بیلیف این احساسه اینکه اینا همش خیالیه اینا همش ساختگیه بهشون یه آرامش میداد و در واقع اینا به دنبال ترسش نیستن به دنبال این هستند که آ ببین چقدر صحنه رو خوب ساخته چقدر صحنه سربریدن رو خوب ساخته چقدر صحنه خوناشام رو خوب درست کرده ولی در کن در کنه مطلب این باور رو دارند که این صحنه نداره خب این مطالعه همه رد شد مثلا دیدن مدل افتر که میگی اگر وجود داشته باشه اتفاقا برای گروه اویدرز یعنی اونایی که اجتناب میکنند اگر فیلم آخرش خوب تموم بشه باز یه مقدار کمی احساس رضایت و لذت خواهند کرد یا جالب در مورد همون گروه اویدرز اون اجتناب کننده ها پژوهشی که کرده بودن این بود اگر قبل فیلم یا لابلای فیلم یا کنار صحنه فیلم اکثر از هنرپیشه رو در حالت عادی یعنی همونی که نقش دراکولا رو بازی کرده، با شلوار در حالت عادی نشون بدن یا کلیپ های ازش پخش کنن که داره صحبت معمولی میکنه و اصلا تو اون فیلم نیست و اونجا به افراد توضیح بده به شدت از استرابشون کم میشه و اون موقع از اون فیلم لذت میبرن یعنی اتفاقاً اجتناب کننده ها هستن که با مکانیزم مدل افترماث یعنی نتیجه و مدل مک بلیو میتونن فیلم رو نگاه کنن ولی ها که اون بیننده های اصلی این ژانر هستند اتفاقا نه مک بلیو روشون اثر میکنه نه مک افترماث و اتفاقا وقتی افترماث منفی تموم میشه حتی در واقع بیشتر اشتیاق نشون میدن و اتفاقا به شدت هیجان منفی رو دارند احساس ترسشون واقعیه بعضی موقع میگن واقعا جیغ میزنن و حتی فشارشون میافته. همین رو در مورد فیلم های قمنگیز داریم منطقه جالبه که میگن خب فیلم قمنگیز یه حالت صدنس ایجاد میکنه ولی در اون یه پدیده دیگه هم ایجاد میشه Being moved تکونم داد این تکونم داد همون مفهوم چیلزه همون دو مور, مور شدن انگشت هست همون گزگز گز شدن نوک انگشت هست همون در واقع دوندون دون شدن پوسته و being moved هست که با پلاجر مربوطه و دیدن اگر در فیلم قمنگیز طرف بینگ موفد رو تجربه نکنه، خیلی از فیلم خوشش نمیاد. پس میبینیم که معمای فیلم وحشت و فیلم قمنگیز همینطور موسیقی قمنگیز، نقاشی های قمنگیز در اون است که ما برخی از نمودهای اون رو تحت عنوان چیلز، لرزش و اون حالت مورمور و گزگز یاد کردیم. و در واقع سوال سر اینه که اون مرمور و گزگز چی هست؟ جوابی که میدن اینه میگن که حیجانیست خام، حیجانیست آمورف، حیجانیست بیشکل که بعداً توسط محیط و فرهنگ میتونه به لذت ترجمه بشه یا به درد و اندوه پس باز دوباره راه حلی که خانوم وینر داره خیلی شباهت داره به اون کتاب خانم لیزا فلدمن بارت که در واقع حیجانات ما، ماده خامی هستند که در واقع ساخته میشند. پس شما میتونی از مرگ از صحنه در واقع قتل عام احساس لذت بکنی و اینجا اصلا ناراحت نشو که فکر کنی عجب کاراکتر، عجب شخصیت سادیستیک و مریض و بیماری دارم. نه، به نظر میاد که حیجانات ما واقعا اون هسته مرکزی حیجان چککش از اون نیست که ما فکر می کنیم و این چککش به باورهای ما بالقاعات فرهنگی و مسائل دیگه ارتباط داره جالبه مثلا در جای دیگه خانوم وینر همین رو در مورد ادبیات مثال میزنه میگه اگر یک متنی رو به یه نفر بدن و بگن این یک گزارش مستنده بسیار ممکنه ناراحت شه از ادامه خوندن اون امتنا کنه و در واقع این احساس داشته باشه که من این متن رو نمی‌خوام بخونم این خیلی دردناکه راجع مثلا یک سری افراد درمانده ولی اگر اون رو به عنوان یک شاهکار ادبی همون نویسنده درونشون بدن اتفاقی که میفته اینه که می‌بینی کاملا احساس لذت میکنه کاملا احساس میکنه که چقدر با خوندن اون حس مثبت پیدا کرد و بیینگ موفت شد حتی جالب حافظه او هم فرقاحت کرد یعنی در حالتی که تصور کنه این اثر هنریست در واقع جزئیات و لغات و عبارات رو اون دقیقتر به یاد می سپاره و لغت‌ها حتی اون فعل و فائل و جای جمله بهتر تو خاطرش میمونه به این دلیل که معتقد خب این فرمش هم ارزش داره فقط محتواش نیست که ارزش داره اون ها بهتر توسط هیپوکامپ حک میشن خب پس اینم یک نکته دیگه بود در کتاب باز اشارات دیگری در مورد هنر میکنه میگیم که خب اگر ما معتقدیم هنر بخشیش فرهنگیست بخشیش است و در واقع به جای اینی که بخش عمده رو ما ذاتی بدونیم بخشیش رو یادگیری بدونیم هرچقدر شما با نوع خاصی از هنر بیشتر مواجه شده باشید بایستی بیشتر اون رو عرج بنهید و ازش لذت ببرید به این پدیده میگن Exposure Effect پس اگر این گونه باشه شما به تدریج که با سبکای هنری عجیب قریب و سبکای نوظهور مواجه میشید به خصوص در دوران کودکیتون زائقه شما به سمت درک اون هنر بیشتر حرکت میکنه کسی که اول بار به این مسئله اشاره کرد روانشناس است به نام رابرت زاینس. این اسمش رو زاینس باید بخونید اون J.E. خونده میشه و اون سی آخرم هم اسخونده میشه رابرت زاینس زاینس که از قولهای روانشناسی است و بی برو تاثیر بسیار جدی در تفکر قرن بیستم داشت یکی از کشفیات مهم اون میر اکسپوزر افکت است او معتقد شما با هرچی مواجه بشی Mere Exposure یعنی در واقع حداقل مواجه شدن شما حداقل مواجه شدن رو هم با چیزی داشته باشی در سیستم شناختی شما اون پدیده دوست داشتنی تر آشناتر و مورد اعتماد تر تلقی خواهد شد به همین دلیل بعضی معتقدند که اونایی که میگن هنر یک سازه اجتماعی است معتقدند که خب به صرف اینکه شما بیشتر سبک خاصی از نقاشی رو ببینی کم کم بیشتر ازش خوشت میاد و در واقع این رو اومدن یه عده بررسی کنند یعنی این هایی که ما خیلی دوست داریم یه دلیلش میتونه این باشه که از خیلی کودکی ما با اونها بیشتر مواجه شدیم خب حالا کارایی که اومدن کردن چی بوده یکی از کارها واقعاً به نظر میاد یک کار خسته کننده و قولپیکری بوده توسط جان کاتینگ صورت گرفته که این رو دو هزار کرده جان کاتینگ اومده در واقع نقاشی هایی رو که توی کتاب مختلف بود اصلا کار،, کار خیلی عظیمه من تحجیم کنم یه انسانی اینقدر پشت کار داشته باشه و بتونه این کار رو بکنه این هنوز قبل از عصر فراگیر شدن اینترنت هست در واقع قبل از اینی که اینترنت اینقدر در دسترس همه باشه سیستم گوگل بتونه اون رقم طلایی اون تعداد فایل ها و سرچ ها رو نشون بده او به کتابخانه های آمریکا مراجعه میکنه و از بین چند میلیون کتاب شیش هزار کتاب که توش عکس های نقاشی های مشهور فرانسوی بخصوص امپرسیونیست ها رو داشته میشموره و در واقع میشموره که هر اثر چند بار چاپ شده و چند بار توی مجلات و کتاب ها و اینا عکس اون دیده میشه یعنی به دنبال چی هست؟ به دنبال میر اکسپوزر هست و روی چند نقاش بیشتر زوم میکنه پیر آگوست رنوار و دیگری پول سزان و در واقع تو هر مورد میاد نقاشی هایی رو که خیلی دیده شده چون فرض بریم میذاره وقتی این چاپ شده توی مجلات مختلف هست است کتاب های مختلف است درصدی که افراد با اونها مواجه شدن بیشتر خواهد بود میگم کار اصلا خیلی وکام یه عمر گذاشته این کار رو و اینا رو شمورده مثلا دیده فرض کنید که نقاشی سمت چپ ممکنه هفتاد بار مثلا تو مجلات کتاب ها چاپ شده یعنی ببین هر جایی که این چاپ شده رو رفته درآورده اونم در عصری که هنوز سرچ اینجن ها خیلی فراگیر نشدند در صورتی که مثلا نقاشی سمت راست 130 بار و بعد اومده ببینه که وقتی اینها رو به افرادی نشون میده که هیچ زائقه هنر، هیچ شناختی از هنر ندارن حتی نقاشی رو نمیشناسند اونی رو که بیشتر دست به دست شده رو آیا اینها زیباتر و هنریتر ارزیابی میکنند یا نه این در واقع مقاله مشهور اوست که فرنچ امپریسیونیس ها رو ان میر اکسپوژر رو دنبال کرده مقالی جالب یعنی آدم نگاه میکنه واقعا به اراده و پشتگار یه ده قبطه میخوره و چیزی که در آورده اینه خلاصش در اینه که اینجا اون نس این به صورت زوجهای دوگانه نشون میداده از هر نقاش چند نقاشی رو دوتا دوتا با هم مقایسه میکرده یکی اونی که کمتر چاپ شده کمتر در معرض دید بوده و اونی که بیشتر چاپ شده و افرادی که حتی هیچ نمیشناختند اثر رو اینجا شما ببینید وقتی نسبت فراوانی اون اثر بوده. در اینجا فرض کنید که نسبت یک چهار به یک بوده، اون فراوانیش اینجا دو هشت به یک بوده. یعنی هرچی می‌رفتی، این ورتر تعداد بیشتری شما در واقع مواجه شدن، احتمال مواجه شدن با اون اثر بوده. و این خط وسط هم پنجاه پنجا دیگه. یعنی اگر شما رندوم تصادفی شیراخت جواب بدی پنجاه درصد میگی این، پنجاه درصد میگین که کدومش رو بیشتر دوست دارید. و در واقع وقتی این رو کرده یک همچین خطی پیدا شده ببینید یک خطی هست که تقریبا نشون میده با یک زریب زاویه زریب زاویه معقول که هرچی اثری بیشتر دست به دست شده مردم آن را بهتر در واقع دانستند و در واقع بخشی از اون چیزی که ما هنر برتر مینامیم میتونه این باشه هنر شایعتر منطقه میدونید که به این مقاله کاتین شما میتونی با یه حرکت یک زده حمله بکنی که خب شاید مردمون رو بهتر میدونستند در نتیجه اون ناشرا بیشتر گسترشش دادن یعنی کار به این عظمت یک ایراد به این بزرگی توش وجود داره خب پس می بینیم که یعنی تفلک جان کاتینگ البته با حالت های مختلف داره مثلا میگه حتی افرادی که ندیدن هم این گرایش توشون وجود داشته و فرضش بر اینه که طرف به صورت آگاهانه میگه ندیده شاید ناخودآگاه این سحنه ها رو دیده و این ناخدا میدونه که پدیده رابرت زاینس هم ناخودآغاه یعنی حتی در حالتی بود که های رو با سرعت بالا و افراد نشون میداد و بعد افراد هیچ کدوم از اون چهره ها رو اظهار میکردن که قبلا ندیدن ولی اونهایی رو که بیشتر به صورت ناخودآگاه دیده بودند آدم های دوست داشتنی تری ارزیابی می‌کردند این پدیده میر اکسپوزر افکت دایانس هست حالا همین رو هم در مورد هنر مطرح کرده خب میگم حیف شد یعنی واقعاً این با این پشت کارش یعنی ایراد جدی تو کارش هست ولی یه دو اومدن گفتن حالا بیاین اونوری عمل کنیم دو تا نقاشی رو انتخاب کنیم و سعی کنیم این نقاشی ها رو افراد رو بیشتر باشون مواجه کنیم ببینیم صرف مواجه شدن به این قضیه منجر میشه یا نه و باز دوباره رفتن سراغ توماس کینکید میگم یه جور کینه ای به نظر میاد به توماس کینکید داره البته یه جا هم علتش رو میگه میگه من توی کتابم خواستم چندتا از نقاشی های توماس کینکید رو بذارم اون ورسش اجازه ندادن تو ماسکینکیت ظاهرن بنیادش خیلی پولکیه یا درخواست پول کردن یا ورسش گفتن که نه شما باید حتما ترویجش کنی تبلیغش کنی و ما اجازه نمیدیم توی کتابت حتی یه از نقاشاش بذاریم نقاشاش هم معمولا این مودلیه. یعنی شما ست ها مدل به این صورت رسم کرده و جالب حتی ایراد های فنی میگن داره مثلا در روز روشن در حالی که چراغ توی خونه روشنه، انکاس چراغ رو توی رودخانه میبینید در این حال نور در آسمان هست که اصلای شدنی نیست ولی با سرعت بالا اینا رو رقاشی میکرده و حتی خیلی میگه خودش یک مؤسسه یه سری کاری درست کرده بوده تعدادی شاگرد گرفته بوده و از اینا تونتون درست کرده و در واقع در گفته میشه که توماس کینکیت هنریست مشهور در آمریکا ولی منفور در میان صاحب نظران یعنی همه معتقدن ارزش هنری نداره ولی به شدت اکسپوز شده و چون اکسپوژرش بالاست و اکسپوژرش به خاطر امور میتونیم بگیم تجاری بالاست خیلی مدل جان فورد هنری فورد در واقع خط تولید درست کرده بود و به صورت انبوه تزویر کرده بود و در واقع ذائقه مردم آمریکا رو تغییر داده بود و اومده بودن یه پژویش کرده بودند که خب ما یک آثار کینکل رو انتخاب بکنیم و بعد آثار جان اورت مایلی مثلا شما این رو مقایسهش کنید با اثر قبلی لندスケپ این منظره که نقاشی جان ایورد مایلی هست تقریبا, تقریباً تحقیقا هر منطقه هنری قاید گفت این به مراتب به اون نقاشی سر هست اصلا قابل قیاس نیست و در واقع هنر با کیفیت و هنر بی کیفیت در سات که اینم بهتون بگم باز اون نکته هست خود ایلن وینر یه جوری به هنر با کیفیت اعتقاد داره دیگه پشوهشی که کرده بودن این بود که خب ما بیایم توی مثلا دانشگده های ن بدون اینکه خود دانشجو متوجه باشن بعضی روزا تابلوی این رو بزنیم دیوار توی background اون اسلاید باشه یا این باشه و بعد از یه مدت بیایم بپرسیم که آیا اون گروهی که با اینها مواجه شدند آیا احساس متفاوتی پیدا کردند یعنی میر exposure effect هست یعنی هرچی بیشتر یه سبکی رو ببینی بیشتر ازش خوشت میاد جوابایی که این پژوهش در آورد این بود این داستان مواجهه. که من به صورت خلاصه رو میدم در گروهی که با کارهای توماس کینکید مواجه شده بودند ارزیابی منفی تر شد اینجا باز خانم وینر از این استفاده میکنه که بگه هنر ذاتن جهت داره و ما هنر خوب و هنر بد داریم هنر بد هرچی بیشتر باش مواجه بشی دلت اون میزنه این یکی دیگر از شواهدیه که مطرح میکنه میگه هر چی شما کارهای کینکید رو بیشتر میبینی بیشتر دلت اون میزنه و یه جاییم قبلا گفتم از هنر تر به هنر بالاتر میری یه بررسی کرده بود و دیده بود. اکثر اونایی که اول کینکی دوست داشتن، بعد مثلا با مایلی آشنا شدن، خیلی بیشتر هستن و تقریباً اونوری دیده نمیشه که کسی کارهای مایلی رو دوست داشته باشه و بعدا بیاد بره از توماس کینکی تقدیر کنه. یعنی بردار یه طرف است. زائقه ممکنه باشه ولی یه طرف است. در گروه مواجه شونده با مایلی تفاوتی با غیر مواجه شونندگان وجود نداشت. یعنی یکی از ویژگی‌های هنر خوب اینه که دل نمیزنه این باز جزء چیزهاییه که خانم وینر میگه این همون اراده است که من بند سوم نوشتم البته کاتینگ در مطالعات دیگری افزایش دوست داشتن اثر با افزایش مواجه با اون رو در های خودش نشون داده بود یعنی اومده و دیده بود اون چیزهایی که ما به نام هنر ناب و هنر ارزشمند مینامیم با افزایش مواجه شدن لذتش بیشتر میشه خب پس اینم یه بحث دیگه بود که در واقع فکر می‌کنم می‌تونه مطرح باشه که اگر ما یک هنری رو بیایم به زور، به حالا تبلیغات هر جوری ترویج بکنیم، این میتونه به نوعی با افزایش آشنا بودن منجر بشه و اگر نظریه زاینس کاملا درست باشه به کیفیت به ارزیابی بالاتر کیفی منجر میشه ولی جان کاتینگ و خانم وینر خلاف این مطرح میکنند و میگن نه یه چیزی تو ذات هنر هست که اگه شما زیاد نگاش کنی دلت رو خواهد زد موسیقی هم همینجوره موسیقی بی کیفیت اگر شما زیاد گوش بدی احساس لذت بیشتر نمیکنی اون خوباش هست که کم کم شما با افشاء آشنایی شدن آشنا شدن شما به در واقع به بیشتر عرج نهادنش منجر میشه میگم بحث جدیه حالا چرا من میگم این جدیه شما همین رو در بقیه امور لذت پخش در نظر بگیرید بعضی لذت ها با افزایش مواجه شدن با اون گونه میشند یعنی افراد خوره تر میشند حریست تر میشن به اون در صورت که بعضی لذت ها با دلزدگی هم و این معمایی که کجا سیشییشن اتفاق میافته و کجا حریستر شدن اتفاق میافته باز از چالش‌های پیچیده روانشناسی است خب ما پس هنوز تموم نشد ولی فایل ما سنگین شد پس اجازه بدید بقیهش رو باز توی یک فایل دیگه خدمتتون ارائه بدم